0: 大家好，欢迎收看杰森视角。GameStop 这个事件呢，它的兴奋高潮期过后，大家其实还有很多的问题。你比如说，可不可能预测下一个 GameStop 事件？如果可能的话，我们该怎么预测？呃，这个事件对于金融投资理念的改变有没有长期效应？另外呢，这个该这个事件本质上揭示了全人类目前面临的一个根本博弈。那这个博弈又是什么呢？我今天就和大家聊聊这些话题。1> 我1月17号周三的时候做了一期这个节目，当时这个还是个冷话题，所以说我当时主要是按介绍知识的方式讲了。那么如果有观众对这个话题的本身或者是其中的一些技术知识概念还不是很清楚，我希望你有空看一下我那期节目。那么周三我做完节目，周四一觉醒来发现，哇，这个话题变成了华语世界的一个大发酵的热门话题。这个话题的确有很多令人兴奋的元素，你比如说，羊群踩死老虎，让人感到又新奇又过瘾；华尔街黑箱运作，让人又惊讶又义愤；以小博大，迅速暴富，让人兴奋还向往，等等等等。虽然大家都知道，华语世界对于《三国演义》的小说的兴奋程度，比真正讲历史《的《三国志》要大出一百倍，但是呢？因为我们毕竟还是想基于一些事实，对下一步来做个推演预测，所以说呢，我觉得还是有必要梳理一下大家听到的那些内容里头，到底演绎的成分和实际的成分的具体情况。我们知道，周四散户使用的交易平台，其中最突出的有一个平台叫做 Robinhood， 这些平台呢，突然在星期四不让大家再买 GameStop 这样的股票了，那只许卖。那么直接这样的后果呢，就是把整个 GameStop 这个股价在周四的时候，从将近早上500块钱美元，一直打到不到200美元。这种华尔街史无前例的做法，令很多散户非常愤怒，于是明显是在打压这个股票，你只许卖不许买，它只能往下跌。这也让呢美国水火不兼容的两颗。党、共和党和民主党居然同时口诛笔伐这样的行为，甚至呢，一些股民针对 Robinhood 还采取了一些集体诉讼、法律诉讼的这种情况。当然了，面对这种巨大的来自他的用户、来自政客方面的压力 ，Robinhood 呢不得不答应在周五允许客户限量购买 GameStop 的股票。那么 ，Robinhood 周四为什么会做出如此愚蠢的一个决定呢？大多数华语自媒体这两天的分析都是，这是华尔街大佬和美国政府的个别官员勾兑做出来的这样的一个决定。持这种观点的事实依据是什么呢？我们知道 Robinhood 这个网站，它实际上是面对散户的一个交易平台，而这一次的话呢，散户正是通过像 Robinhood 的这样的一个平台，直接针对像 Melvin 这样子的资金管理公司这样的对冲基金实施攻击的。而 Melvin 这个公司的话呢，在整个被大量攻击之后的话呢，几乎快就撑不住的情况下，他不得不向一个另外一个对冲基金来求助。那个对冲基金呢，就叫 Citadel。而与此同时呢 ，Robinhood 作为一个免费给用户提供交易的这样的一个免费平台，他的钱从哪来？他的钱主要是从另外一个公司，这个公司叫做 Citadel 证券啊，注意也叫 Citadel。但是他叫 s e 特调证券，他大部分的钱是从这个客户来的，因为这个客户呢买他的买卖流量信息，一个叫做对冲基金 s e 特调，一个叫做 s e 特调证券，这两个名字都有个 s e 特调，大家就混了。其实呢混也是有原因的，因为这两个公司它有个共同的老板叫做 can Griffin。另外的话呢，目前刚刚被确认成拜登政府财政部长的耶伦，他呢。从2019年到2020年，大概三次从这个塞特尔对冲基金里头拿了81万的演讲费，就是换句话说呢，讲了几次话，给了81万块钱。也就是说呢，塞特尔对跟现在的财政部长叶伦是有很大的经济关系的。这些全都是事实，都是有据可查的事实。同时的话呢 ，Melvin 呢，他只是众多在这一次股民针对华尔街大哥这种攻击行为中的。被套牢的华尔街基金的一个，还有很多其他基金也被套牢了。我们在星期三的节目中谈到另外一个公司，比如说叫做 Maple Lane， 这也是一个很大的对冲基金，也被套牢了。换句话说呢，这次散户对于华尔街的一些大佬的打击面是挺大的。然后呢，下面就是网上的网传了，有人说呢，华尔街的大佬，就也就是 Robinhood 直接的投资人，就开始给 Robinhood 的这个老板打电话了。甚至现在的财政部长叶伦也给 Robin Hood 的老板打电话。最后的话呢，就是把整个华尔街大佬和政府的高官结合起来，压迫 Robin Hood 做出周四那么匪夷所思的行为，这样的一个故事就此讲圆了。但是呢，同时另外一个还有对这事儿一个解释，那个解释的话呢，就没有上面这个解释那么有戏剧性。下面这个解释的话呢，简单的解释就是说呢 ，Robinhood 的周四停止用户购买 GameStop 这样股票的主要原因是因为他付不起股票交易押金了。要理解这个概念，我首先得给大家介绍一些股票交易的细节。我们知道，散户在 Robinhood 的这个网站提交购买某呃，比如说购买 GameStop 这个股票的买单的时候，他并不是真的在 Robinhood 的网站上进行交易的。Robinhood 呢也不直接做股票交易，他是把同一个时间接收的相同的买单，比如说好几个人同时要买呃 GameStop 这个股票，他把这些买单综合起来，给一个真正做交易的交易商提交一个买卖申请。对于这个交易商来说，他只认 Robinhood 的这个公司是买家，他不管 Robinhood 公司到底背后是哪一个具体的个人在买，哪个散户在买，是 Robinhood 公司本身在他内部记这个账。交易完成了以后的话呢，下面就是一方要交钱，一方要把股票给交钱那一方，这个过程呢叫做结算的过程。买过股票的人都知道，你交易完了以后，结算也完成，资金到位得要一两天之后了。就像你买房，为了防止一方在买卖过程中啊耍赖，就是就要有一个中间人，而股票结算呢也要有一个第三方结算公司。在美国，几乎最终都有一个叫存托及结算机构这样的一个公司来进行，英文简称叫 DTCC。那么我们知道，在股市中的话呢，一个股价上下波动呢，其实随时都在发生变化。这个结算公司呢，就为了防止，比如说股票在买方买了以后突然暴跌，那买方后悔了就不给钱了，就耍赖了。那么这个存托及结算机构呢，就需要买方在他的账上要存一些押金，所以说呢，这是他一个保证，这个交易完之后能真正实现结算的一个保障。那么这个买方提供的交易押金的数量是怎么定的呢？你不能要的无限大，它实际上是有一个计算公式的。这个计算公式里头有一个非常重要的参数，叫做风险价值，英语叫做 Value at Risk。简称 VAR。如果一个股票价格上下波动的很大，那么它的风险价值就会提得很高，相应的要买这个股票的押金也要提高。那么据说在周四的时候呢，美国这个存托及结算机构就突然把 GameStop 的押金要求提得特别高，结果搞的呢 Robinhood 就表示他没有足够的押金来满足这个新的押金要求，所以他就不能再代购，呃，去买 GameStop 这样的股票了。那么周五的话呢，为什么 Robinhood 又允许限量购买呢？是因为它紧急借到了10亿的紧急资金，来补充它的交易押金。当然了，这个技术性的解释也不能完全说明其中没有华尔街大佬幕后操作的因素。因为呢，后面就很多人要求这个存托及结算机构提供它对于 g a m e s t o k 的风险价值计算的这个方法，以确保呢整个过程是透明的。但是呢，存托及结算机构就是没有回应，而且呢 ，Robinhood 周四借不到钱，把整个 GameStop 最火那个风头硬给压过去了。结果周五借到钱了，难道这一切存储是巧合吗？要回答这些问题，一个公正透明的第三方的调查就显得很重要。但是目前美国政府官员和华尔街之间千丝万缕的关系，就真有调查？又有谁会真的相信那个调查是真正公正透明的呢？不管那个真实的原因是阴谋勾结、黑箱操作，还是单纯的技术原因造成的押金不足，那个调查我们先不管了。但是呢，我们会惊讶地发现，两方面的结果都是一样的。结果是什么呢？都是原本乘胜追击的这些散户被华尔街提供给他们的这种平台。也就是 Robo-Hood 这样子的交易平台，也就是他们打仗用的这个战车，给陷害了，搞得人仰马翻的。而眼看着就要崩溃的那些华尔街对冲基金，却得到了周四那个绝好的喘息机会，让他们能够重整阵营。这种不管是阴谋还是阳谋，结果对于散户都一样的奇特现象，的根本原因是什么呢？就是一个。就是目前整个华尔街的运作机制是中心化的，而整个那一群人，不管他是什么角色，都是一群人。目前华尔街交易的整套系统，从交易服务提供者，叫交易的实施的地方，到交易最后完成的这个过程，都是中心化的。你就包括刚才我们说那个结算机构那儿的人和那些大银行的人，几乎都是。今天在这儿的工作，明天到那块儿是一群人。所有这些现有的华尔街的这些体系，它是中心化的，而且都依附于少数这种精英操作的这个中心化的体系。这个以华尔街为代表的中心化的金融体系，最开始呢，它建立其实就是很简单的一个服务行业，为了便利实体经济发展融资的一个服务角色。但是因为它处在整个金融运作的中心，目前呢，他已经转变成直接控制全球经济的主宰者。近些年呢，甚至有一些华尔街的投资人，嗯，他有个名字叫做积极投资人。他已经不光是给你投钱了，他甚至直接要做到你的董事会里头，直接要参与你这个公司的日常的运作管理，包括决定你这公司要不要裁人，包括要不要你这公司和别的公司合并等等等等。所以说呢，华尔街的手已经伸到了各个公司内部，而且呢，他们。不停地玩花样，你比如说， 2008年的全球金融危机就是他们玩花样翻新的那种金融产品，就是次贷，最后造成的后果。但是呢，因为他们已经是人类经济运行的中心了，各国都不得不在2008年当时整个金融危机中，这些大的公司都摇摇欲坠的时候，大的银行要摇摇欲坠的时候，那些各个国家呢，又不得不认为他们实在是太大了，而不能让他们垮掉。也就是英语说的 “too big to fail”， 所以说呢，各国对他们只能是积极救助。但是呢，他们目前这些金融机构以贪婪为主要动力的这种运作机制，从根本上讲是不可能形成一个完善的、没有漏洞的金融体制的。因为呢，全球金融系统就是一是一个非常复杂，而且是一个非常动态的体系。如果里头的每个部件都是为了贪婪，而且互相结合着，使得就利益更大化的时候，这个体系一定会出现漏洞。你就比如说这次 GameStop 事件，根本原因就是散户居然从卖空这个被金融行业看成是最常规、最古老的操作中，挖掘出一个癌症基因来，而成功的发动了这一次史无前例的以小博大的成功攻击。在1月27号的节目中，我对此有详细的介绍，这里就不赘述了。我对于这次散户能成功攻击这个点，把它叫。癌症基因，而不是说它只是个别对冲基金的失误，是因为呢，对于像 GameStop 这种散户的操作是有可复制性的。你就比如说吧，从1月27日开始 ，GameStop 不是一个猛涨的，和它类似、相似的这种被大量卖空的企业，比如说 AMC 了、BlackBerry 了，都是用同样一个机制被人启动开始暴涨。目前呢，面对这一次 GameStop 这个事件，华尔街人主要的分析都是从技术层面上在讨论如何修补这个基因。他们对于这个事件对于投资理念的改变是不是有长期影响，事实上是持不同态度的。很多华尔街人认为这个事件呢不会有长期影响。这种傲慢是一种长期处于垄断统治地位人群习惯性思维。也就是这种人最终宿命的原因。以前呢，都是华尔街自己内部博弈，或者是自己把自己玩残了，就像2008年那样子。这一次是我知道的第一次散户对于华尔街大鲨鱼的成功捕猎。一群没有严密组织的散户，用华尔街的规则把华尔街的大鲨鱼给玩残了。这是一次表面上如一盘散沙的无中心的群体向。高度中心化的世界金融体系的一次攻击。我把刚才那个话再强调一次：这是一次无中心对于中心化的攻击，这是一个零的突破。它清楚地展现给我们，宇宙有这样的智慧，让一盘散沙的无中心的一个群体，在一次战役中击败了人类最高智商群体设计出来的高度中心化的体系。这就是这一次。GameStop 事件的本质所在，它其实呢是给精英用那种自我设计的方式来解决人类面临问题这样子整体思维方式的一种提醒，或者是一个警告。如果呢你从这个角度来看 ，GameStop 事件其实不是一个孤立事件。你就比如说比特币这样的虚拟货币，其实是另外一个例子。比特币呢？截止1月24号，全世界比特币的总市值已经达到了 6,000 多亿美元。如果它这个数字是一个国家的 GDP 的话呢，它在全球排第二十名，超过波兰、泰国、瑞典、比利时这样的国家。而比特币是个什么东西呢？它不过就是2009年，也就是12年前出现的一个无中心的，在互联网上用软件实现的一个算法。人们为什么愿意给这个几乎是虚无的东西赋予这么高的价值呢？有人说啊，我可以用比特币买东西，啊，我可以用比特币转移资金。但是呢，我说这些说法都非常牵强。原因是什么呢？你去看看比特币的价值的时候，你会知道，它上冲下跌的让人发疯。它冲能冲到三万五千，跌能跌到，就是前一段时间跌到七八千。这种是不断的变化价值的东西，你去买东西，你去转移资金，风险是非常大的。所以说这种说法是不成立的。那有人也说了，就说呢，它就是人们炒作的一个工具，就是人就想赌博，它就是赌博的一个载体。但是呢，这还是没有回答我刚才提的那个问题，就是为什么大家偏偏愿意给这个东西身上付那么高的价值？特别是在过去这一年的时间，比特币在过去一年涨了四倍。现在每个比特币的价值已经从去年年初的八九千块钱涨到了三万五千美元。为什么在过去这一年比特币涨得这么厉害？核心原因是，因为在过去这一年，以疫情为借口，世界各个国家的中央银行开始无节制大量印钞票。我们都知道，中共政府以启动各种铁公基基础建设项目为由，大量开始再次印钞票。而其他的民主国家以社会福利的方式，在企业不开门、人们没有工作的情况下，政府仍然大量的印钞票来发钱给老百姓。以前我们知道了，美国政府要出一个什么支出的项目，它就有一个基本的原则，叫收支平衡原则，就是说呢，我要花这笔钱，至少我在出这个政策的时候，我要说我怎么样子来支付这笔钱，要么是节流，要么是增加税收。但是呢，我们知道， 2020年3月份，川府政府当时搞了一个 2.3 万亿的叫做这个疫情的纾困方案。当时呢，是我知道的第一次这么庞大的一笔花费，没有任何一个问我们该拿一笔钱来还这笔钱，就是当时全部的人一致同意，我们就让中央银行印出这么多钱。当然了，那个时候是有理由的，因为当时美国政府在三月份的时候，几乎是要求全民停止下来，不要出门，希望呢靠短短的，比如说两个星期、三个星期，把整个这个疫情控制住。所以说，当时川普政府也说了，说呢，因为我们让老百姓在家了，所以说呢，政府有责任由自己背负这样的一个债务来养老百姓这段时间。目前的话呢，已经一年了，经济在各个地方已经进入逐渐开放的状态了。比如说，好多州也学了教训，就不准备再关闭了。但是呢，就在这样的背景下，拜登政府仍然在商量一个更大的一个纾困计划。而且更可怕的是，前一段时间左派政府搞了一个数目极其庞大的一个绿色新政。当时呢，主要是因为这个钱要花很多很多多少万亿的钱，很多人这是不可思议的。但是这些左派政客说：“你看。”嗯，我们能在纾困方面可以一下就印出两万多亿来，那为啥绿色新政我们能搞呢？绿色新政十万亿、八万亿的我们可以印呀。其实这已经开了一个可怕的先河。当然了，印钱这事儿不光是美国在做，日本也在做日日元，欧洲也在印欧元。所以说呢，与其说目前人们对于比特币这样子的无中心的虚拟货币的信任是一种疯狂盲目的表现，更不如说呢。人们对于比特币这种虚无货币的信任，其实反过来是人们对于各个国家有中心的这种中央银行行为，已经完全不信任的一个展现。比特币呢与其他无中心的虚拟货币不断增值，同样可以看作是在人的心目中一种无中心的概念，对于中央银行这样子的中心银行机构的一种冲击，这种中央银行的这种。价值在人心目中已经越来越弱了。目前，人类的一些精英和统治阶层呢，借着疫情，在不同的场合用不同的方式，都提出了一个“大重置”这样的一个概念。法国的总统麦克龙在讲，加拿大的小土豆总理也在说，美国的很多政客也在讲，那么习近平也在讲。当然了，呃，习近平用他自己独特的语言体系，不把这个叫“大大重置”，他叫做“人类命运共同体”。说法不同，根本上大约都是一个意思。他们都要在一个全球化的大背景下，以全球气候暖化为他们的第一个目标。他们呢，准备用人类自我设计的这样的一个思路，从上往下的来建立一个全人类新的秩序。这种前所未有的全人类中心化，必然会遭到全人类从下往上的。这种无中心的草根运动的强烈反抗，所以说呢，我看这种中心化和无中心的这种对抗，将会是人类未来一段时间面临的一个最根本的博弈。但是我们话说回来，回到我们这个主题，对于一般的散户来说，可能更关心的是我们在开始提出来的那个比较实际的问题，就是我们有没有可能预测像 GameStop 这样的事情？那么，如果能预测的话呢？怎么预测？我先不说能不能预测，我跟大家先共享这样的一个一群鱼游动的这个视频。你看这完这段视频以后，你能不能告诉我，在某一个时刻，你给我预测一下下一个时刻鱼群往哪游？我不知道你是怎么想的，但是我看了很久以后，我基本上的结论是我根本无法预测这个鱼群瞬时间它会往哪游。其实呢，一个巨大复杂的无中心的这个群体的运作细节，我们人类目前没有一个现代科学研究它可以准确的描述。着。当然了，也不是百分之百完全不可预测。我们回到一个具体事件，你就比如说回到这个 GameStop 这个事件里头 ，GameStop 我们知道当时是挑动这个事件的是有一个叫 Reddit 的上有一个叫 Wall Street Bets 这个。股民散户讨论组最开始挑起来的，有人说呢，好像这个散户群对于特斯拉和 SpaceX 的创始人伊隆马斯克的暗示非常关注，也就是说呢，也许呢，你关注类似像伊隆马斯克这样的人的相关言论，可以给我们预测这样子人群的行为提供一个方向性的指导。这种说法其实是有一定证据的，你就比如说，有人发现1月27日。GameStop 股票一下子一天涨了 134% 原来回看的时候，你会发现，很多人认为这个主要的推动力之一呢，事实上是伊隆马斯克在1月26号下午发了一个字的一个推文，其实是有关 GameStop 的。这个事不是孤立事件。另外一个是伊隆马斯克在1月28日，在他的推特的个人介绍中，就专门加了一个比特币的标志。结果第二天，比特币的价格就上涨了 15% 结果让很多比特币做空的一方遭受巨大的损失。同时的话，在1月28号 ，Reddit 网站上有另外一个虚拟货币的散户讨论组，这个讨论组呢，当时有人呼吁说，我们1月29号，我们干脆集中买一个叫做“狗币”的这样的一个虚拟货币，这个狗币这个英语的叫 Dogecoin。结果呢，他们这个讨论呢。好像也被伊、e、隆给呼应了，因为在伊、e、隆在1月28号下午又发了一个小狗的一个有小狗的一个假的杂志封面，而且把这个封面上一个时装杂志 Vogue 的名字改成 Dog， 好像让人感觉他在推狗币这个事情。结果果然，这个狗币的市值在第二天1月29号一下就飙涨了 3.8 倍，目前市值一下达到了69亿美元。其实这个狗币本开始就是一个13年几个人开玩笑搞的这样的一个虚拟货币，结果目前居然承载了69亿美元这样的一个市值。所以说呢，伊隆马斯克在整个这些散户的运作过程中，好像是起了一定的指向性作用。所以就连《纽约时报》都不得不承认，他有个文章特意说了，叫伊隆马斯克在 GameStop 传奇中。成为一个反建制派的英雄，是的，伊隆·马斯克他惊人的成功和他桀骜不驯的行为方式，特别是他对于卖空这种金融操作的毫不掩饰的厌恶，都让他成为 Reddit 这些散户论坛上年轻人的偶像，也成为这个庞大人群共同追随的对象。所以说呢，他的言论呢，就好像对这些自然形成的纷杂的讨论群的声音和观点起了一个同步器的作用。但是不幸的是，你不知道伊隆马斯克什么时候会发出这样的帖子，因为伊隆马斯克不可能把发这种帖子当他的主业做。而且呢，更可怕的是，这种无中心的群体的行为，其结果有的时候是完全不可预测的，有的时候他不一定不一定会跟随伊隆马斯克的信号，而且甚至有的时候这种群体的行为可能是灾难性的。几个月前呢，我到一个海滩散步，发现那个海滩上布满了死鱼。后来我查了一下，发现呢，原因竟然是这样子的：这种鱼呢，英语叫做 bunker 鱼，我不知道中文怎么翻译。它通常呢，这种鱼呢是成千上万个在一块儿形成一个鱼群一起行动。有时呢，他们会遇见一些特殊的情况，比如说遭受一个捕猎他们的大鱼的追击的时候，那么整个鱼群会非常惊恐，惊恐失措的挤在一起，拼命的挤在一起，拼命的游。结果结果是啥呢？拼命游的过程每个鱼都在把这个水里头这个这个氧气往进吸。结果他们鱼群整个待的这个水域的氧气会迅速的被整个鱼群把氧气给耗光。那么其结果，整个鱼群就在一个没有氧气的水里头都活活憋死。当然死了以后，这个鱼就冲到岸上，就是我看到那个海滩上那个很多死鱼。让人奇怪的是，如果你真正去读历史，你会发现。类似的事情，人类也会发生。例如，历朝历代末年的时候，都会有很多管理松散的、领袖不明确的民变集团，他们如黄蜂一般掠过一些地区，在起到动摇建制派这个政府的这个基石的作用之后呢，他们又会以不同的方式消失掉，比如说被其他的势力收编，或者说被其他的势力消灭，或者说在自相残杀中消亡。未来人类社会呢？所以说呢，不可能是目前所谓的这些精英阶层提倡的从上往下的大从治的结果，也不可能是完全无中心的这种散民的汇集。对于未来呢，其实我不担心，因为我坚信神对人的慈悲安排。好，我们今天节目就到这里。你收看的是杰森视角，欢迎你订阅这个频道。